0: zapomniane oblicze miłosierdzia. Krzywdy cierpliwie znosić i urazy chętnie darować. Te dwa uczynki miłosierdzia łączą się ze sobą. Są jak dwie strony tego samego medalu. Dziś o tym uczynku urazy chętnie darować. Wszyscy bywamy ranieni przez naszych bliźnich i sami też ranimy. Najbardziej bolą rany zadane przez najbliższych. Współmałżonka, rodziców, dzieci, przyjaciół. Wiele rzeczy może nas dotknąć. Obraźliwe słowo, niesprawiedliwy osąd, szyderstwo, nielojalność, obojętność, zdrada. Listę można ciągnąć w nieskończoność. Niektóre rany goją się długo, a blizny przypominają o krzywdzie do końca życia. Przebaczenie bywa długim, trudnym procesem. Ale właściwie nie ma innego dobrego wyjścia, bo albo wchodzimy na drogę darowania win, czyli uzdrowienia, albo zamykamy się w piekielnym kręgu nienawiści, zemsty, bólu, cierpienia, co ostatecznie nas samych też wykończy. Mało kto kwestionuje dziś wartość przebaczenia. Warto jednak podkreślić, że przebaczenie nie oznacza relatywizowania zła ucieczki winnych od odpowiedzialności za zło lub lekceważenia zasady sprawiedliwości. Darowanie urazy jest aktem miłosierdzia ze strony krzywdzonego, ale nie jest prawem krzywdziciela. Przebaczenie nie oznacza usprawiedliwienia zła. Drogą do leczenia wszelkich ran, Zbrodni krzywd, zarówno w osobistych relacjach, jak i w przestrzeni społecznej, jest przebaczenie. Ale autentyczne pojednanie nie dokona się, jeśli w imię miłosierdzia zaciera się granice między krzywdzącym a krzywdzonym, katem a ofiarą, złem i dobrem i świadomie bądź nie, rozmywa osobistą odpowiedzialność. Niektórzy powiadają, system zawinił, ale ludzie chcieli dobrze. Z takimi działaniami mieliśmy i miewamy do czynienia, na przykład w odniesieniu do zbrodni komunizmu. Warunkiem przebaczenia nie jest wcale to, by krzywdziciel uznał swoją winę. Jezus przebaczał swoim oprawcom w momencie, gdy oni byli pewni swego. Ojciec przebaczył synowi marnotrawnemu, zanim ten powrócił do Niego. Przebaczenie jest moją osobistą decyzją i ma swoją wartość niezależnie od tego, co z tym zrobi nasz winowajca. Przebaczenie to jednak coś innego niż pojednanie. Pojednanie wymaga zaangażowania obu stron. Syn marnotrawny pojednał się z ojcem wtedy, gdy powiedział mu, ojcze zgrzeszyłem akt darowania urazy jest decydującym krokiem do pojednania ale warunkiem pojednania jest przyjęcie przebaczenia czyli uznanie winy przez krzywdziciela i podanie dłoni temu, kto przebacza pojednanie nie dokona się dopóki krzywdziciel pozostaje w cynicznym przekonaniu że przecież nic wielkiego się nie stało i że każdy ma coś na sumieniu co mówi Bóg? Bóg nie da się nam wyprzedzić w miłosierdziu jest Ojcem, który wciąż nas przygarnia, marnotrawnych synów i nie tylko daruje nam krzywdy, ale i przywraca utraconą godność. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, wołał Jezus z krzyża. Zło jest rodzajem zaślepienia, rozminięcia się z prawdą. Każdy oprawca ma coś z dziecka we mgle, uderzającego na oślep. Jezus daje nam nie tylko wzór przebaczenia, ale i uzdalnia nas do naśladowania Jego miłosierdzia. Krzyż jest znakiem Bożej miłości, która nie odpowiada złem na zło. Miłość wystawia się na cios i przez to sprawia, że zło traci swoją siłę, wypala się. Temat przebaczenia pojawia się nieustannie w Ewangelii. Jeśli przyniesiesz dar swój przed ołtarz, i tam wspomnisz, że brat Twój ma coś przeciw Tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim, potem przyjdź i dar swój ofiaruj. W modlitwie pańskiej powtarzamy, przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. Przypowieść o nielitościwym dłużniku rozwija tę myśl. Sługa był winien Panu gigantyczną sumę dziesięciu tysięcy talentów. To jest równowartość co najmniej trzystu ton złota lub srebra. Jezus celowo wyolbrzymił wysokość tego zadłużenia, żeby pokazać ogrom Bożego miłosierdzia. Oddłużony sługa okazał się jednak bezlitosny dla bliźniego, który był mu winien zaledwie dziesięć denarów, śmiesznie małą sumę w porównaniu z darowanym długiem. Trwanie w nieprzebaczeniu zamyka drogę do Bożego miłosierdzia. I odwrotnie, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Kiedy Święty Piotr pytał Jezusa, ile razy mam wybaczyć, usłyszał, nie mówię Ci, że aż siedem, ale aż 77 razy. Logice zemsty Jezus przeciwstawia świat przebaczenia bez granic. Wielu z nas ma w pamięci zdjęcie świętego Jana Pawła II, który trzymając w objęciach swojego mordercę niedoszłego Ali Akcze, wybacza mu jego winę. Jak przebaczyć? Od strony psychologicznej. Darowanie urazów to proces, w którym trzeba przejść przez pewne etapy, nie próbując ich zbyt szybko przeskoczyć. Rany na duszy, na psychice są tak samo realne jak rany na ciele. Im głębsza rana, tym dłużej się goi. To normalne. Konieczne jest więc najpierw dopuszczenie do siebie wszelkich emocji. Trzeba zobaczyć swoją krzywdę bez jej pomniejszania i powiększania. Nie ignorować swojego bólu, ale dotknąć swoich ran. Nieraz pojawia się w nas złość, która bywa kierowana w stronę krzywdziciela, ale czasami mimowolnie także w stronę innych osób, siebie samego lub nawet Boga. Uczuciom nie przypisujemy wartości moralnej. Ważna zasada. Negatywne emocje, złość, lęk, gniew i tym podobne mają też swoją wartość. Trzeba pozwolić im wybrzmieć. Nie trzeba potępiać siebie za to, że czujemy się rozżaleni lub wściekli. Dopiero gdy emocje opadną, można próbować ocenić sytuację bardziej obiektywnie. Wielką pomocą w tej obiektywizacji jest podzielenie się swoją historią z kimś zaufanym, kierownikiem duchowym, przyjacielem, psychologiem. Kolejnym etapem przebaczenia jest próba zrozumienia, co się właściwie stało, na czym polega moja krzywda, co mnie zraniło, jakie słowa, jakie gesty, dlaczego tak się stało, czy nie ma w tym jakiejś mojej winy, co powodowało krzywdzicielem. Chodzi tu bardziej o zrozumienie, co się stało, a nie oferowanie wyroków. Dopiero po pokonaniu tych etapów przychodzi moment właściwego przebaczenia. Konieczna jest decyzja. Chcę wybaczyć. Oczywiście samo słowo chcę nie zawsze wystarcza. Zraniona psychika, dusza, a nawet ciało bronią się przed tym. Ludzie mówią nieraz chcę przebaczyć, ale nie potrafię. Tak się zdarza. Potrzebne są czas, modlitwa, prośba o łaskę przebaczenia i trwanie przy tym chcę przebaczyć. Słowo chętnie niekoniecznie oznacza nastrój, odnosi się ono raczej do chęci, czyli akcent pada na wolę, na decyzję o przebaczeniu. Chodzi o przekonanie, że lepiej jest przebaczyć niż trwać w nienawiści czy pragnieniu odwetu. Kiedy przebaczam, uwalniam siebie samego od psychiczno-duchowego brzemienia związanego z doznaną stratą. Dobrowolnie, w tym sensie chętnie. Rezygnuję z egzekwowania długu, który zaciągnął u mnie bliźni. Nie oczekuję odpłaty. Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby przebaczenie zostało przyjęte. Ale nie powinno się uzależniać przebaczenia od zmiany postawy krzywdziciela. Czy przebaczenie oznacza zapomnienie? Niekoniecznie. Czasem po prostu nie da się zapomnieć. Przebaczenie pozwala jednak uwolnić się człowiekowi od wiecznego kręcenia się wokół swojej rany. Pozwala żyć dalej w wolności, mimo blizn. Czy trzeba przebaczyć także sobie? W pewnym sensie tak. Fundamentem wybaczenia sobie jest Boże przebaczenie. Wybaczyć sobie oznacza uznać, że grzech mnie nie przekreśla, że mogę zacząć od nowa. Czasem tu i ówdzie można spotkać zwrot przebaczyć Bogu. Byłbym ostrożny z tym sformułowaniem. Bóg nie jest nam nic winien, jest odwrotnie. To my jesteśmy dłużnikami Boga. Owszem, czasem mamy Panu Bogu coś za złe. Nasza modlitwa bywa krzykiem przeciwko Niemu. Bacz, chjop. Bóg się o to nie obraża. Ale prawda jest taka, że my nie musimy Bogu niczego wybaczać. Przeciwnie, potrzebujemy Jego wybaczenia. Stąd mówienie o przebaczeniu Bogu, choć uzasadnione w jakiejś mierze psychologicznie, z punktu widzenia dogmatycznego jest mylące. Postulowałbym odejście od tego sformułowania. Bóg nigdy nas nie krzywdzi, nawet jeśli my czasem tak to w emocjach odbieramy. Bóg jest zawsze po stronie doznających niesprawiedliwości i cierpienia, a nie po stronie krzywdzicieli. Widać to wyraźnie na krzyżu Chrystusa.